0: 皆様こんにちはらちいですこのチャンネルはこんまり流型付きコンサルタントである私がもっとときめく人生を送るコツをテーマに配信しているチャンネルでございます。ということで本日もお聴きいただきありがとうございます。早速今日のテーマなんですが今日はですねアレルギーとお片付けっていう話をしていこうかなと思います。こんまりメソッドは関係なくかあの踏まえてて話をさせていただこうと思いますというのも皆さんの中にもアレルギーをねお持ちの方いらっしゃると思うんですよ。というのもかくいう私もですねアレルギー体質で特にハウスダスト系ですねダメなんですよ。で食品にもアレルギーがいくつかあってこの間もねムール貝を食べていたらなんか鼻水めっちゃ出るくしゃみめっちゃ出るみたいな息呼吸がしづらくなるみたいなそういう現象が起こってちょっと気をつけなきゃなーなんて思ったことがあったんですがではでは古都岡田けに関してアラチェが気をつけていること一体何なのかもしねご家族やお友達にアレルギーの人体質の人がいるよっていう方はぜひ参考にしてみてほしいなと思うんですがまず一つ目なんですけれど洗えるものしか置かないこれは結構重要ですねで私の場合ですと例えば最近だと布団を手放してここ最近はヨガマットで寝てるんですよヨガマットって言ってもあの大きめめでで割と厚めのやつを選んで買いました。でその上からシーツを引いて、まあ、今だとタオルケットかなをかけて寝てるんですけれどかつて布団を持っていた時は、まあ、23年くらい前ですかね布団を持っていた時はですね毎年買い替えをししておりました<笑>でコスパはね確かに悪いし環境にも良くないと思いつつもやはり布団ってで洗い替えが、まあ、今だとねできるやつ売ってたりとかするんですがやはり難しいのとほこりが立つじゃないですかでほこり立ったほこりの中にダニとかねハウスダスト住んでらっしゃる可能性があるのとたとえこう干したとしてもこう死骸がずっとそこに居座る可能性があるんですよ。だからあんまり好きじゃなくで布団も手放してしてまったんですよねでさらに言うとぬいぐるみとか洗い替えができなさそうな洗,い洗えたとしてもしょっちゅう洗えなさそうなものっていうのは買わないようにしてますもちろん 100% ではないとは思うんですができるだけほこりが立たない洗える洗いやすいっていうのを基準にしております。他にもそうですねタオルとかも手放してしまいまして今はです、ね、ゼロではないんですけれど体を拭く時は風呂敷を使ったりとかしてます風呂敷かハンドタオル髪の毛がね短いので割とハンドタオルでもいけるんですよ。<笑>そうあとそうタオルを手放した理由としてはかつてアレルギー体質で、ね、肌がボロボロだったんですけれど当時お医者さんにですねタオルでゴシゴシするのやめてっていうふうに言われてたんですよ。うん、なのでタオルじゃなくてなるべくタオル使うんだったら押さえるように拭いてねとかって言われていたのであんまり好きじゃないんですよね<笑>っていうのがあります。他にアレルギー体質で気をつけている、まあお片付けで気をつけていることといえば食品関係です。これは徹底しています。えっと、最近では粉ものは買わないって決めていますね。ただし、まあ例外的に、えっと、そうだな、ココナッツパウダーとかね、カカオパウダーとか、<笑>オートミールとか買ったりするんですけれど、基本的にこれらは全部冷蔵庫保管です。というのもあの過去にアナフィラキシーショックになったことがありまして、どうやらおそらくなんだけれど、100% ではないんですけれど、小麦粉が原因だったんじゃないかなっていうふうに思っています。で、小麦粉とかもやはり常温保管だったりとかすると保管している、ね、場所によっては虫が湧きやすかったりとかカビが生えやすかったりとかするじゃないですかなのでもうこれはこの経験もうほん死ぬ思いをしたのでねこの経験以降は自分自身ではこのものは買わないって決めていますで買うとしても冷蔵庫保管これは徹底しています他にも食品で言えばなるべくストックはしないもう今日食べる分今日買うイメージで保管をしておりますというのもやはりいくら、ね、期限が長かったとしても鮮度が劣ったりとか質がが落ちるる場合があるんですよね特に油関係は私気にしているんですけれど油ってねあの目に見えない状態で品質悪くなっているパターンがあります。で油は酸化しやすすいんですよ基本的になので匂いの変化とか見た目の変化気づかずに鮮度が落ちている。なので確かに油にアレルギーがあるわけではないんですけれど例えばアレルギーってもう何て言ったらいいんだろう全体的なトータルの数値なんですよ。<笑>まま変なこと言い出してすいません要するに自分自身荒地自身の免疫力が高い状態であれば免疫力っていうかもうエネルギーが高い状態であれば自分の力で治すことができるかもしれないんですけれどなんかファストフードいっぱい食べてるとか何だろうもう疲れきっちゃってる睡眠があまり取れてないとか運動しすぎたディズニーシーで遊びすぎたとかってなってくるところにこう例えばね今流行ってるコロナさんだったりとかあとはちょっとアレルギーがあるものを食べるとやはりね影響してくるんですよなので普段食べているものの品質とか鮮度とかあとはもの、ま、自体ですね野菜を多く食べるとかですねこういうのをトータルで計算すると割とアレルギーが出にくい状態にすることができる。と私の経験なんですねもちろん全ての人に当てはまるわけではないと思うんですが自分の体調を常にいい状態にしておくことでたとえたまにアイスクリームを食べたとしても全然大丈夫なんですよ。うん。他にアレルギー体質であるために気をつけていることでいうと。基本的には食事が主なんですけれどお片付けに関して言えばミニマリストであるっていうことはかなり大きいと思います。皆様物量をどれくららいい持っていらってししゃるでしょうかおそらく私は平均の人よりも少ない量で暮らしていると思うんですね。でなぜかというとやはりお洋服も100着なのか 1,000 着なのかによって管理する量が違いますよね。でお洋服を畳む回数が100回なのか 1,000 回なのかによってのの立ち具合っていうのが違ってていいうが違くると思いますでさらに今妹と2人暮らしなんですけれどそんなにうちが広くないんですよ。<笑>なので管理がしやすすすかったりするんですよ大きなお家に住めば住むほど掃除のの手間っていいうのは増えるじゃないですかそうではなく割と,、えー、と2人で住んでて2人の目があって掃除が行き届くミニマムな暮らしをしているのでかなり誇りも立ちにくいですし管理がしやすい状態になっているのでこれはかなりえっ、ー、とねアレルギー体質の方。にもおすすめな情報ですねあとアレルギーでいうと何だろうカビとかかなやはり掃除が面倒くさいな大変だなってなってくるとカビとか気になるじゃないですかでも物が少ないとお片付けが終わっている状態であればお掃除もしやすいのでもう5、ね、年お片付け終わってよかったななんて思うわけですよ。今、ふと思い出したんですけど、うちカーテンがないんですよね。えっ、ー、と、二部屋あるんですけど、一つは、寝室は夜寝る時のためにカーテンがあるんですが、こっちリビングの方はカーテンがなくて、で、カーテンって洗いづらいじゃないですか。で、結構大きかったりするのでね。で、頻繁に洗うのも難しかった。まあ、できる人はできるのかもしれないけれど、カーテンをなくして、なくして、えー、とつけずに、シールを貼ってますね、窓枠、窓に。目隠し用のシールを貼っているので、これもかなり影響しているかななんて思います。ということで、今日はこの辺りで終わりにしようかな。いかがだったでしょうか多分ね、あの、私が喋りきれてないところで、なんかあるはずなんですよ、ヒントが。<笑>というのも、もうね、自分の潜在意識、の中に落とし込めすぎちゃって、私の習慣になりすぎちゃっていて、意識してないでアレルギー対策をしているところがいくつも存在しているなって気がついて、例えば、そう、タオルでふ体を拭いていないっていうのも、タオル自体バスタオルとかがね、がさばって大きくて、えっ、ー、と、何個も何個もある状態っていうのはあんまりね、誇り関係で言うとよくないなって思うじゃないですか。それに加えてあ、そういえばお医者さんからあんまり刺激になるようなものはやめてとかって言われたことがあったんですよ。で、シャワーを浴びる時とかもなるべく弱めに浴びてねとか、ゴシゴシ肌を拭かないでねとか、言われていたんですよ。あとストレスとかねか、関係するから気をつけてねとか言われていたなって思ってで、それがもう私の中で当たり前になりすぎてしまっていて、タオル嫌いっていうのがあるのかもしれないです。うん。<笑>タオル嫌い。いくらふわふわであってもタオルは敵みたいな。<笑>肌が敏感だから無理みたいなね。他にも、ね、ありそうですよねだからこういう自分で気づいてないけれど気をつけているアレルギー対策いや皆さんもぜひ気をつけてくださいただねあの一番言えることはお片付けによるその誇りだったりとかねメリットっていうのももちろんあるんですけれど一番は食事の改善だっったなって今は思いますコロナ中に治ったんですけれどアレルギーがね<笑>だからこの3年ぐらい前の話なんですよ3年くらい前にコロナになってもう外,出外出できなかったじゃないですか。で外出できないからどうしたかっていうと私は自分で自分の食事の管理を徹底してたんですね結局スーパーに行って食品を買う時もあの食材っていうのを買うようにしていって要するに生成された食品は買わないと決めたんですよ。でそこから、なんだろう、徹底して2ヶ月、たった2ヶ月ですよ。例えば、加工されてる食品をやめるっていうのを徹底したし、あと、調味料か。これも本当にこだわって、例えばお、お塩もカイエ塩を使うし、お砂糖も、えっ、ー、と、生蜂蜜とか、ココナッツシュガーかな。ココナッツシュガーは一応加工されてるっちゃ加工されてるんだけれど、うん。黒糖とかも使わないですよなんか加熱されてるじゃないですか加熱されるとやっぱり食品ってどうしても酸化がしたりとかするのでミネラルとかね含まれるとは思うんだけれどなるべく加工されてないものお醤油とかも、えー、と食塩じゃなくて海塩使っているやつだったりとかみりんとかも昔ながらの製法のねちゃんとアルコールの入っているものを使ったりとか。あと、それこそソース、マヨネーズ、ケチャップとかを一切今も使ってないですね。うん。<笑>使うんだとしたら自分で作るかな。全然食材ってお塩だけで美味しいんですよ。で、もちろん外食とかするときはもう自分に許してね、自分を許して、許して何でもかんでも食べちゃうんですけれど、まあ、揚げ物は食べないかな、さすがに。食べることもあるけどね、なんか出されて、食べななないいいいいともったいないしかかわいそうじゃないですかだから食べるんだけれどその毎日食べなければ OK だなってでこのコロナの2ヶ月間はもう一切本当に徹底してでもう野菜食べるとか白米も食べなかったですね玄米今もそうなんですけれど玄米を自分で発芽させてでそれを炊いて食べてます。発芽玄米もね、あれなんですよ。自分で発芽させないと本当に意味がなくって、っていうのを話してたら時間が経っちゃったので、今日はここまでにします。では、皆様お付き合いいただきありがとうございました。えっ、ー、と、最後にお知らせがあります。ちょうど今日なんですけれど、えー、と今日何日だ ?7 月27日ですね。コンマリメソッドを使った会議の片付けセミナーの音声配信有料版を公開いたしました。もし気になる方いらっしゃいましたら、ぜひご購入ください。こちらは期間限定8月8日まで2700円税込みです。販売しております。で、冒頭約10分間無料で聞けますので、ここだけ聞いても皆様の気づきになると思います。で、約80分のセミナーなんですが、最後に宿題をつけていますので、私の放送を真剣に聞いていただいて、メモを取りながらね、聞いていただいて、最後、宿題まで提出してくださると、おそらくかなりスッキリするんじゃなかろうかと。で、会議の片付けって聞いてね、私には関係ないわって思うかもしれないけれど、全然、あのね、すべての人に関係終ありで、ビジネス、に関して言うと、確かにその通り会議がありますよね。一方で、じゃあ例えば家族会議だったりとか、お友達同士の飲み会だったりとか、ママ友のね、会議とかあるじゃないですか。その他にも、なんか趣味の集まりとか、サークルの仲間たちだったりとか、で集まるときに、こういうふうに話し合いをすればうまくいくんだなぁなんていう話がてんこ盛りなので90分間で私めちゃめちゃあ80分かめちゃめちゃ喋りましたのに喉がカラッカラになる,までなるまでもう盛り上がって喋ったのでぜひ聞いていただけるととっても嬉しいですさらにアラチェのサービス一覧ということでお片付けのレッスンができますここ最近はオンライン専門でやらせていただいておりまして、3時間から受講可能です。1時間3300円で受け付けております。さらに、目に見えないもののお片付けもできます。人間関係とか、それこそ会議の片付けとか、時間の整理整頓なんていうのを一緒に、アラェと一緒にやりたいわっていう方いらっしゃいましたら、これね、コーチ、プロコーチと一緒にこう二人三脚でね、やることによって、ご自身ではなかなか進まなかったりとか、アイディアが生まれなかったりとかするかもしれないんですけれど、やはりね、誰かいると違いますね。はかどりますね。お試し体験版が75分8800円で受講できますので、ぜひ、これね、事前にアンケートがあります。私に詳しいお悩みの内容を伝えていただくと、皆さんに合った内容でセミナーをすることができますので、もちろんお試し体験版なので、アラチェの,の自己紹介から始まり、こんまりのコーチングとは何ぞやっていう説明で、2、30分のコーチングセッション。最後に質疑応答なので、ちょっと普段のコーチングとは違うんですが、もうまずはここから始めていただくといいかなと思います。では今日もお聞きいただきありがとうございます。皆様今日の夜もハピネスな一日を過ごしましょう。あなたでした。バイバーイ。